0: alors, l'argon les amas, mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute elle te le permet. Ahlan wa sahlan, dans ce sixième épisode de 28 lettres, l'arabe en podcast. Le début des épisodes devient de plus en plus ritualisé et rythmé par une bonne nouvelle, on en a besoin en ce moment, et la vie de jour. D'abord, la bonne nouvelle de ce sixième épisode est la suivante. Nous avons franchi la barre de 350 téléchargements depuis le lancement il y a 20 jours. C'est juste énorme. Franchement, ça mérite une deuxième couche. Très sincèrement, je ne m'attendais pas à un tel succès en si peu de temps. Merci à tous ceux qui ont fait confiance à ce travail et je ferai de mon mieux pour rester à la hauteur de cette confiance qui m'est très très chère. Toi aussi, tu peux participer à la conception du contenu à travers une proposition, une remarque, une demande de thème particulier à aborder. Tout simplement une difficulté majeure dans ton apprentissage d'arabe. Tout ça en laissant un message ou un commentaire via mon compte Instagram ou via la page Facebook du podcast. Tu les trouveras en description. La deuxième partie du rituel, c'est la vie du jour. Il m'est parvenu de Hinda, étudiante très enthousiaste d'arabe à l'INALCO, car elle mène parallèlement un, un parcours d'arabe littéral, plus deux parcours de dialecte, un de dialecte algérien et le deuxième est du dialecte syro libanais Hinda a écrit « J'ai découvert il y a quelque temps votre podcast qui est écouté avec grand enthousiasme. Je vous remercie pour ce travail fouillé, le partage d'expériences et de réflexions, ainsi que pour les doses d'humour qui sont incorporées. » Fin de commentaire. Merci à toi Hinda de l'intérêt que tu portes à ce travail naissant en espérant que mon humour soit toujours acceptable et agréable à entendre. On va poursuivre notre voyage dans cette série de trois épisodes consacrés à déceler les 50 nuances d'arabe. Nous avons relevé la dernière fois le paradoxe suivant. L'arabe littéral, langue maternelle de personne, bénéficie d'un statut supérieur sur plusieurs échelles de la vie quotidienne. Et on a pu expliquer cela par d'abord le lien intime et intrinsèque qu'entretient l'arabe littéral avec l'islam. Sont-elles deux faces de la même médaille ou s'agit-il de deux éléments, l'islam et l'arabe, bien distincts mais convergents Et là, pour répondre je vais pousser un énorme cri, je vais donner un puissant coup de gueule contre l'assimilation systématique de tout arabe à l'islam et inversement. Un coup de gueule contre l'ignorance qui ne fait qu'enfoncer les clous de la confusion entre origine ethnique et appartenance religieuse. Parce que tout arabe n'est pas automatiquement, n'est pas systématiquement musulman ou musulmane. Ah, ça fait du bien de le dire. En fait, les trois religions sont bel et bien présentes tout au long du monde arabe. Par exemple, à l'Est, nous avons les chrétiens d'Orient, fort présents en Irak, en Syrie, en Palestine, en Égypte et au Liban, où les chrétiens, toutes confessions confondues, représentent jusqu'à 40% du peuple libanais. D'ailleurs, c'est cette communauté qui a été, entre autres, la locomotive du mouvement transversal de Renaissance et d'éveil culturel arabe, appelé la Narda du 19e siècle. De l'autre côté, au Maghreb, nous avons aussi une communauté juive extrêmement ancienne et extrêmement active dans la vie politique, artistique et culturelle des cinq pays du Maghreb. Et inversement, tout musulman ou toute musulmane n'est pas forcément arabe ou arabophone. Pour te te dire, sur 1,5 milliard de musulmans, seulement 20% vivent et viennent du monde arabe. En réalité, le plus grand nombre de personnes de confession musulmane se trouve en Asie, dans des pays comme l'Indonésie, la Malaisie ou le Bangladesh. Dans l'épisode précédent, on a vu que le statut prépondérant de l'arabe littéral provient également du fait qu'il est le socle linguistique commun entre tous les citoyens du monde arabe. Par ce fait, il est un élément fondateur et fondamental dans l'établissement de la notion de ce qu'on appelle « l'arabité ». C'est-à-dire qu'on appartient tous, avec deux degrés différents, à une origine et à une civilisation commune. Ils veulent que nous partions, que nous quittions l'arabité, que nous quittions la vie. Fin de citation. Martel a ainsi le grand poète Mahmoud Darwish dans son poème « Une mémoire pour l'oubli » publié chez Actes Sud et tu trouveras le lien en description aussi. Cette citation de Mahmoud Darwish, à la fois exaspérée et alarmante, nous montre à quel point la langue arabe est un ingrédient central dans la représentation identitaire des individus. Cela est aussi valable pour penser ou toute autre langue qui contribue par sa force de communication à bâtir une culture donnée, d'où le besoin et l'envie qu'expriment certains et certaines francophones d'apprendre à l'arabe, parce que cette langue fait partie, bon gré, mal gré, tôt ou tard, consciemment ou inconsciemment de leur arrière-plan identitaire. Par conséquent, la langue devient la porte d'accès à une réalité social et historique, sans oublier le patrimoine culturel et civilisationnel riche et varié. Mais quel arabe apprend-on ici en France C'est par cette question que je commençais toujours mes cours avec un nouveau groupe. En fait, plus précisément, je procédais de la manière suivante. Je écrivais le mot arabe, langue arabe, au milieu du tableau. Et je demandais à chacun d'étudiants et d'étudiantes de citer l'adjectif qui correspondait à ses attentes du cours, à ce qu'il imaginait d'apprendre ici, ou de recevoir ici comme enseignement. Et je mettais chacun des adjectifs dans un cercle lié par une flèche au terme central langue arabe. Les qualificatifs qui ressortaient de cet exercice étaient souvent plus ou moins les mêmes. Donc les étudiants citaient « arabe classique »,« arabe littéraire »,« arabe moderne »,« arabe parlé » et « arabe standard ». Mauvaise nouvelle Aucun de ces qualificatifs correspond à l'appellation exacte de la langue arabe, qu'on verra plus tard dans l'épisode. En fait, et pour nuancer ce constat, chacun de ces adjectifs précités décrit un seul aspect de la langue arabe, sans prendre en compte les autres perspectives possibles. Bref, ces adjectifs n'envisagent pas l'arabe dans sa globalité, Donc, ils sont corrects, mais partiels ou partiellement corrects. On va revenir rapidement sur chacun d'eux pour expliquer le pourquoi et le comment. Le premier adjectif... c'est « arabe classique ». C'est celui qui revient souvent et on voit à quel point les étudiants sont influencés par son usage très fréquent, très médiatisé dans la presse ou dans les débats politiques. Si on se réfère à la définition du « petit Robert » que j'ai dans ma petite bibliothèque, le mot « classique » ou l'adjectif « classique », c'est celui qui appartient à l'Antiquité ou relatif aux grands auteurs du XVIIIe siècle en Europe. Quelque chose de classique, par extension, c'est quelque chose qui est conforme à la tradition, mais qui n'est plus d'usage commun, comme, par exemple, euh, la musique classique, la danse classique, etc. etc. Dans l'exemple de l'arabe, registre qui n'est plus utilisé communément et familièrement par les natifs ou par, par les arabophones est d'abord registre de la poésie, anté islam ou celle qui a été produite avant l'islam, et deuxièmement le registre du texte coranique. Tu es d'accord avec moi que dans les deux types précédents, il y a beaucoup de mots, beaucoup de tournures et beaucoup de formulations qui ne sont pas facilement accessibles et compréhensibles, y compris pour les natifs. C'est pourquoi il y a des modules, des professeurs et des heures d'enseignement qui sont entièrement consacrées à entièrement dédié à l'étude de cette poésie ancienne dans les cours de ce qu'on appelle littérature classique, qui existe dans tous les départements d'études arabes ici en France. Je me souviens quand j'étais en master d'arabe à l'INALCO on passait le semestre entier à décortiquer seulement 10 ou 15 vers de poésie classique ou de poésie ancienne alors que la plupart de mes camarades étaient soit parfaitement bilingues ou natifs D'arabe. Ça te donne juste une idée sur la complexité lexicale et sémantique de cette poésie arabe ancienne. Pourquoi on a du mal à la comprendre Parce qu'on ne parlait plus comme ça au XXIe siècle. Donc, on a perdu la continuité avec ces textes et il fallait investir tant de temps, tant de recherches, tant de cours, tant d'explications pour comprendre un discours qui était de la plus grande banalité pour nos ancêtres. Pareil pour l'étude du Coran, il y a toute une science, tout un domaine, tout un champ de savoir qui se penche seulement et uniquement à l'explication du texte coranique qui s'intitule « l'exégèse ». L'exégèse se compose de deux, de deux grandes étapes. D'abord, l'explication des termes est difficile à partir de son étude grammaticale et ensuite, cette explication est suivie d'un travail d'interprétation de son sens. Plus globalement, tu peux voir la langue, n'importe quelle langue, comme un arbre dont le feuillage tombe à l'arrivée de l'automne et il y a un nouveau feuillage qui le remplace chaque printemps. Néanmoins, le cycle saisonnier de la langue arabe n'est pas régulier et correspond plutôt aux grandes ou aux moyennes mutations comme le mouvement de la Narda au 19e siècle, les guerres d'indépendance des pays arabes, en passant par l'introduction de la radio, de la télé et des réseaux sociaux dans le monde arabe, avant d'arriver au mouvement de révolution survenu dès 2011, appelé au dit printemps arabe. Tous ces moments historiques ont influencé plus ou moins sur une échelle ou sur une autre, consciemment ou inconsciemment, la langue de manière ou d'une autre. C'est pourquoi je répète l'idée que j'ai dite, euh, la fois dernière, que l'arabe est, un, est une langue en perpétuel mouvement, en constant changement, en constante évolution. Le deuxième adjectif, c'est l'arabe littéraire. L'adjectif littéraire explique tout ce qui est relatif à la littérature, avec ses genres littéraires comme le théâtre, le roman, la nouvelle, la poésie. Cet adjectif présente une catégorie spécifique de l'arabe. Mais que fait-on du discours qui n'appartient pas à un de ces genres littéraires Résultat, on ne peut pas qualifier ce qu'on apprend ici en France par « arabe littéraire » car ça serait trop restreint et sélectif. Le troisième adjectif. L'arabe moderne. Le mot « moderne » signifie « actuel »,« nouveau », qui tient compte de l'évolution récente. L'arabe moderne correspond plutôt au résultat de la Nahda, dont on a évoqué le déclenchement et la définition il y a quelques instants. En gros, c'est le registre développé et alimenté depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours. Donc, c'est un adjectif encore plus spécifique d'une période donnée. Quatrième adjectif. L'arabe parlait. Je pense que la plupart des étudiants qui citaient cet adjectif voulaient dire plutôt l'arabe dialectal. Mais encore une fois, ils étaient vite déçus parce que le contenu d'un cours d'arabe littéral ne correspondait pas à leur attente de pouvoir communiquer en Syro-Libanais, en Maghrébin, en Égyptien, en Irakien ou encore en Saoudien. Certes, il ne faut pas oublier que toute langue est avant tout parlée. Puis écrite dans un deuxième temps. Les règles de grammaire, les constructions syntaxiques et les ajustements phonétiques servent essentiellement et avant tout de bien parler la langue, en l'occurrence l'arabe. Le tout dernier adjectif, mais qui a été rarement cité par mes étudiants, était L'arabe standard. Et pour cause, c'est celui qui s'approche le plus de la réalité linguistique et du registre enseigné en France. Pourquoi Parce que l'arabe standard couvre en fait tout ce qui est écrit ou exprimé par les masses médias, c'est-à-dire presse, site internet, émissions et séries télévisées, contenus publiés sur les réseaux sociaux, etc., etc. Cet adjectif standard englobe certes un arabe pratique et pragmatique, ce qui est une très bonne chose, une très bonne avancée en soi, mais il reste partiel comme les autres, dans le sens où il s'intéresse seulement à l'époque Ça devient une casse-tête, cette histoire. À vrai dire, les linguistes arabes ont opté pour tout un autre adjectif afin de définir la langue arabe dans tous ses états.  « « L'état classique, l'état moderne, l'état littéraire, l'état parlé, l'état standard, etc. etc. » Qui est ce qu'on appelle l'arabe « foussha ». Cet adjectif, on peut le traduire en français par « à la fois clair, éloquent, juste et intelligible ». C'est pourquoi de nombreux chercheurs et universitaires spécialistes dans le monde arabe gardent toujours cet adjectif « foussha » dans leurs travaux et articles rédigés en français ou en anglais parce que, justement, c'est difficilement traduisible. Mais pour simplifier les choses auprès des apprenants francophones, les enseignants, ici en France, se sont mis d'accord il y a quelques années sur l'appellation arabe littérale, et non pas littéraire. Littéral, dans le sens exact, fidèle. Arrivons à ce point, tu peux te demander d'où viennent les différents dialectes, alors, puisque tout est tourne autour l'arabe foussa ou l'arabe littéral, quel est le dialecte le plus proche de l'arabe littéral pour la prendre en priorité et se placer ainsi à un point stratégique de la communication Allez, yalla, dites-nous Mais En tout cas, on parlera de tous ces éléments et plus encore la semaine prochaine, parce que, et malheureusement, cet épisode touche à sa fin. Je te souhaite une excellente matinée Après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Et on se dit à très bientôt. Salut. Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram ahmad.galal84 ou sur la page Facebook du podcast. Tu as le lien en description. Et enfin, si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. À très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain